Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla ful och finkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du? Jag mår bra. Uppenbarligen behöver jag väcka min tunga lite grann för att jag sluddrar på orden. Ja. Ja, jag är inte full. Bra. Nej. Hur mår du? Jag mår också bra. Um... Har haft lite dåligt med hjärnkällor den här veckan. Ja, jag vet. Jag har märkt det. <laughs> väldigt, väldigt rörigt i mitt huvud med datum och namn mm. och sms hit och sms dit. Men jag tror att jag har fått ordning på läget. Jag tror att vi börjar bli gamla och att vi inte klarar av att vara lediga längre än två veckor. För att allt försvinner liksom i hjärnan. Okay. Nej, det var lite hårdraget. Men det har varit så himla svårt att sätta igång efter den här julen, ja, tycker det. jag. Mm. Ja, jag tycker det är jättesvårt. Och det är bara jag... som en evig mörk morgon hela tiden. Ja, och jag åker tillbaka till, till Finland om en vecka. Vilket gör att jag skjuter på allt som att så här, men jag åker snart så tar det då. Liksom. Så 2020 har inte börjat för mig än. Nej, jag förstår. Yes. Vi har en favorit i pris idag. Dun, dun, dun. Simon Kölle är tillbaka. Hej! Ja, jag är tillbaka. Välkommen stamgäst, tillbaka. Stamgäst kan man säga det. Ja, ja. Nej. nu mer än nu kan jag göra det. Två kanske inte stamgäst. Men... <laughs> men det är bara du och en till som har varit här två ja, gånger. Ja, vilken ära. Tack, ja. tack så hemskt mycket. Ja. Jättesnällt. Ja. Nej, men vi kände ju alla tre tror jag sist mm. att vi hade så mycket mer att prata om. Ja, vi hann liksom bara nosa på mycket. Ja, mm. men att ett tre timmars avsnitt inte är så bra att släppa. För det orkar man inte lyssna på. Nej. Mm. Så idag tänkte vi prata ännu mer om... Projekt och jobbrelaterade nördiga saker. Ja. Äh, åh, vad härligt. Vad du faktiskt gör, liksom, ja. om man kan säga det så. Ja. Och, så då går jag nu då? Ja, Och ifall ni inte har lyssnat på det tidigare avsnittet med Simon så gör gärna det. Mm. Eh, men du är i alla fall kompositör. Jag är kompositör. Och massa och, annat. Nej, men massa annat. Filmproducent och filmkompositör. Ja. Mm. Det är. Vill man höra Simons bakgrundshistoria så finns den. Mm. Yes. Exakt. Men vi börjar väl med det vi alltid börjar med. Vad åt du till frukost? Ja, idag åt jag havregurt mm-hmm. med jordgubbsmak och lite flingor. Oh, vad var det för flingor då? Det är såna här glutenfria. Jag tål gluten, så det är av någon anledning fastnat för glutenfria flingor. De är inte ah. de billigaste. Nej, De är väldigt dyra, men de är jäkligt goda. Liksom. Jag hade någon fas där jag trodde att jag var... Gluten eller ärke, men jag var inte det. Jag tror vi Nej. alla har haft den fasen. Jag tror att det var runt 2015. Och sen kom ja. laktosfasen. Ja, den den är folk fortfarande kvar i. Ja, samma här för mig då. Och sen dricker jag alltid pepparmyntste. Mm, just det, varje morgon. Mm. Jag trodde du skulle säga Pepsi Max. Ja. Pepsi Max är ju kanske min drog, situationstecken. Mm. Ja. Vanligtvis. Nu har jag Cola Zero här bredvid mig, för det hade ingen Pepsi Max. Och det är ju... Väldigt dåligt. Mm, katastrof. Ja, nej, men jag dricker inte kaffe. Nej. Framförallt inte på morgonen. Och, och inte heller öl. Framförallt inte heller på morgonen. På morgonen. Nej, nej. Nej. nej, men jag gillar inte öl. Nej. Eller kaffe. Det brukar folk reagera på. Vad gör du just nu? Oj, vad gör jag just nu? Jag jobbar på en dokumentär just nu. Mm. Som handlar om psykisk ohälsa. Bland unga, framförallt. Ehm. Där jag är producent då. Och sen så gör jag musik just nu. Precis just, ah, inte exakt just nu, men i dagarna. Till en amerikansk-svensk eh, liten film som heter Fear of the Woods eller något sånt. Nämen, mm. Christian Arnold är ja, ju med. Ja, han är med igen. där. Ja. Och jag sätter ju på honom här när jag var här sist. Mm. Ni skulle ju ha honom efter då. Mm. Exakt. Inspelat, ni vet. 
Eh, så då var det han, ah, back to back kom han efter mig mm, och då ja. påpekade jag att han hade en väldigt härlig feja. Det är väldigt olikt mig att säga en sån <laughs> sak, men jag sa det till honom. Han har det. Eh, men han har ju det. Han är väldigt så här, det var ju väldigt han, han sticker ut liksom. mm, Verkligen. Och det tror jag var lite tanken också. Ja, en, en del av det att han fick den rollen. Tror jag. Mm. Så att säga. Mm. Mm. Men vad kul. Men den här dokumentären då? Ja. För jag vet att vi nämnde den lite grann mm. när du var här senast. Mm. Och nu har det liksom gått i lås lite grann. Gått i lås. Det är alltid sådär. Det är långa processer. Mm. Och det här är en eh, filmare som heter Andreas Doyle som har följt två tjejer, Siri och Emma, i Uppsala framförallt. Mm. Som har alltså, kämpat med psykisk ohälsa hela sina liv. Bestämde sig för att göra någonting åt saken. Det är lättare sagt än gjort såklart. Och så började de liksom lära sig så mycket som möjligt om det. Började föreläsa och startade en podd som heter Pillepodden. Skrev en bok om det här. Så de, de är lite så här favoriter på TV4 mm. morgon. De har varit med där massa gånger och pratat om sin bok. och Om psykisk ohälsa. Och, för de är så handlingskraftiga och tydliga. Och då har han följt dem och Andreas gjorde det. Lite för att hans bästa kompis tog livet av sig när han, han, han hade samlat ihop liksom lite pengar och skulle åka till USA och utbilda sig till manusfattare. Och sen så ja, tog hon livet av sig och då mm. bara, nej, jag kan inte åka dit, jag måste göra någonting. Och så, så f- f- starten liksom av projektet, då finansierade han sig själv och sen så kom jag in och, och så gör jag det tillsammans med några i Uppsala, ett mm. bolag där som heter Populit. Så det, ja. Och hur länge har det här projektet liksom pågått om man tänker lite grann från start to soon finish. Mm. Eh, dokumentärer är ju väldigt speciella. Det är ju långa processer som sagt. Alltså, en, alltså ja, var inte långa processer i och för sig. <laughs> men, eh, men dokumentärer kan ju vara extra långa. Så att jag skulle säga att två år, det, det kommer ta tre, det blir ett treårsprojekt ungefär. Och sen har väl han håller på med idén. Och, men han följt dem i två och ett halvt år snart. Och när kom du in då som filmproducent? Eh, jag kom väl in efter kanske ett halvår eller något sånt. De är med liksom, och det, det är en av flera vi har ju massa projekt som ni kan höra i den mm. andra podden samtidigt och de är i olika skede så att den här och då är när det är någon hoppar upp i prioritet så att säga um, så, så blir jag ju mer fokuserad på det. så det är därför jag säger den först men sen har vi de stora projekten som är en, alltså större och då menar jag större ekonom, alltså, eller budgetmässigt mm. ännu större men som, som vi jobbar med på lång sikt med tv-serie och film med Tulpa Creatives då, mitt bolag. Just det. Men, men dokumentären, det, det är ju, där var vi väldigt glada för där fick vi en väldigt härlig julklapp 20 precis på fredagen. Mm, ja, just det. Då fick vi ett besked från Uppsala kommun att de går in och backar hela projektet. Mm. Det är härligt. härligt. Ja, men sånt är ju underbart faktiskt. Mm. Det kanske inte går att svara på men vad tar dokumentären avstamp i? Liksom, vad är... I dem. I dem, från ja, början. Det är deras liksom. resa. Mm. Man får följa dem i, i liksom ur och skur. Och hur svårt det är att själv ha då diagnoser och få kämpa med att försöka förändra världen. Mm. Mm. Och så åker de runt i Sverige och kämpar internt men också kämpar mot massa maktstrukturer och jättemycket gubbar som klappar dem på huvudet och säger alla möjliga. Sen träffar de politiker, de träffar jättemycket rektorer och de vill börja tuff och massa unga och det är, det är en, en historia som jag tror väldigt många kommer gråta lite när de oh, ser. Spännande. Ja, det är väldigt kul. Är det, är det något planerat släppdatum eller är vi uh, inte där än? Nej, vi är inte där än. Det, det, hela det här året ska hålla på att klippas och, och göras det, lite arkivmaterial och sådär. Mm. 
För att just nu grottar ganska mycket i att jag får en annan dokumentär också som handlar om ett som jag gör med SVT som är en, eh, om ett gammalt band 80-tals glamrockband som är helt annan yeah. som heter Tears eh, som jag inte kände till innan men Johan Radomir som är en så här SVT-figur mm. han, han eh, kontaktade mig och mm. ville liksom, att jag skulle vara med där Jag trodde du skulle säga att han hade varit med i bandet jag Nej, det, det var han, han gör dokumentär Han gör dokumentär Det är hans dokumentär mm. kan man säga Fett. Och så, så är jag med. Så att just nu är det två dokumentärer. Ja. Så lite olikt mig, för jag är ju drama-kille. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> drama. Drama, drama. Mm. Men för, alltså jag tänker när det är så långa processer, mm. och som sagt, ni fick veta nu då i december att ni får full, mm. eller ni får backning så att det ja. går runt. Ja. Hur under perioden när man bara, vi vet inte om det här går i hamn, vi vet inte om det går runt, vi vet inte hur vi ska klara nästa månad. Hur är det att befinna sig i den typen av projekt? Uh, ja, du, det är ju ganska många som, som befinner sig där uppstart kan man mm. säga då. Och det är ju, alltså jag tror att det stora problemet för väldigt många jag, ska inte, jag, jag gillar ju inte att prata om det här, det här är branschens stora problem och så här, för det är så stort och det är, alla, det är så olika för alla. Men rent generellt som jag har stött på från indie-projekt till stora projekt så är det att just den här utvecklingstiden är väldigt svår och den prioriteras inte så ofta. Och det går ju såklart, för film går det ju att söka SFI och stöd där och lite andra ställen. Det är väldigt, väldigt få som får och det är väldigt snäva, det är en viss typ av projekt ofta och så. Den här har vi inte ens sökt med där. Eh, men eh, ja, så är svar på din fråga. Det är svårt ofta, men jag, jag klarar mig genom att göra flera olika typer av projekt och sen så förhoppningsvis så kan man putta in lite Eget material, eller egen material, egna pengar eller ha lite likviditet i bolag så man kan göra det. Men det är inte alla som kan. Alltså, det, är där, det är där det skiljer sig. Därför är det så mycket lättare för ett större bolag att göra en produktion. Mm. Man kan säga, men vi tar den risken. Det är bara, bara några miljoner. Exakt. Det kan vi slänga. Men här yeah. tar det Maria. Liksom. Mm. Nej, men jag tänker att det där att det är så i stort och i smått mm. alltså även som en privat liksom aktör att man är så här, är det mm. värt för mig att investera i det här projektet? Mm. Mm. Det kan ju vara en kort film som betalar svindåligt men mm. oj, det blev den som gjorde att jag sen fick en stor roll alltså så här. Ja, men man säger att man alltid ska ha betalt på ett sätt ja. antingen är pengar, erfarenhet eller um, kontakter. kontakter eller att, vad heter det, att synas Ja, se, ja. att det ser bra ut på ditt CV Ja, men exakt, och att du syns någonstans mm. liksom. du... Men, Ja, men just att så här. Ja, det finns ju inget svar på den, men så här, hur, hur vet man om det är värt att gå in i ett projekt? Litar du på din magkänsla eller vad, vad går du på? Liksom? Det är lite skillnad. Som kompositör så där, där, det är det där jag har gått in kanske i flest projekt från början. Då. Så att, eftersom att det gick så tydligt in på Filmmusik 2009 så efter det så visst, då var det ett betalt jobb det första jag gjorde som var till SVT, men sen var det några projekt och jag hoppade på, just som du säger, så här, hoppa på bara. Mm. Bär eller brista, jag har ingen aning om det skulle bli någonting. Men ett av de där projekten blev ju, var ju superviktigt för mig. Jättemånga som har sagt efteråt. Att, eh, du gjorde ju musiken till den här. Och, så jag vet inte, men jag tycker man ska lite ta... Det här blir nästan som ett tips. <laughs> men det här, det här är inte det, det är ett bonustips. Mm. Det är, nej men jag tror, tycker man kan försöka om det går. Det beror lite på vad det är också. Vad man har för position i teamet. Men... men eh, Försöka göra det till sin egen... Alltså, sin egen lyckas med är klyscha. Men om man tar då för mig då... Det kan, jag vet inte om det var det andra, tredje eller fjärde... Någon av de här tidiga novell-kortfilmerna jag gjorde. Eh, så var det en... 
så bestämde jag mig för det. Men jag vill ju testa på att jobba med kör. Jag hade aldrig jobbat med kör förut. I alla fall aldrig själv varit ansvarig för det. Jag ville ha massa musiker. Jag ville, alltså, det var helt ovärderligt att jag gjorde det. För då lärde jag lärde mig. Det var som en skola och fick jättemycket kontakter. Men hade jag bara kunnat suttit själv hemma och bara gjort det? Absolut. Det hade blivit okej. Okay, men på grund av att jag gjorde det så all in så ledde det sen vidare. Mm. Så att, ja, men jag vet inte. Det är en jättesvår fråga. Mm. För det är klart att man har varit med på massa grejer där man känt så här, mm, well, <laughs> jag vet inte. Men eh, man kanske inte ska vara så picky heller i början. Nej, inte i början. verkligen inte. Eh. Det får man ju alltid höra. Tala jobb du får oavsett betalning. Men om, om du skulle sitta i möte för ett projekt och känna mm. att, att magkänslan säger bara fly så fort du kan. Nej, men då gör jag inte. Nej, då flyr Jätte, du. Ja, men självklart. Eller ja. flyr. Alltså säga nej är superviktigt. Mm. Så att det du säger, absolut, ta alla jobb. Men våga säga nej också. Man faktiskt helt ärligt talat växer på att säga nej. Och bli andra får en konst. Det är jättemärkligt. Andra får någon sorts märklig respekt för en också. Så att, ja men oj, det här kanske inte är något för dig där, men kanske i, i framtiden mm. eller sådär. Eh, han som nu gör den här Fear of the Woods Titus Par som är den regissören eh, sa jag nej till. Alltså när han hade avsett mig för en, inte på det här då, men på en, liksom, hans första film så, mm. som han ville att jag skulle vara med på. Jag bara, nej, Nej, jag kände inte alls för det. Och sen när jag såg lite bilder och såg hur det var så hoppade jag tillbaka på det, det projektet. Men, nej, men jag tycker det är jätteviktigt att säga nej. Men det är svårt ibland. Det är jättesvårt. Så jag tycker man... jag att, förlåt. Nej, man tänker ju alltid att man inte får en ny chans någonsin om man tackar nej. Nej, men det får man. Och det, jag tror att det, det är väldigt viktigt. Sen kan man ju olika typer av picker kanske. Att, ja, om jag pratade med en manusförfattare igår till exempel som också för övrigt skådis som sa att han fick verkligen ett erbjudande på en film fast första som han hade skrivit och det var i USA och de sa så här, men vi behöver ha ett lyckligt slut det var ett väldigt mörkt slut på den här filmen han sa nej och den blev inte gjord då på grund av det man hade köpt den och det är så här, ja sen dess har det varit ganska jobbigt det är svårt ja. så att ibland är det så här ska man svälja sin stolthet ska stå för sina liksom pretensioner mm. eller sin, sin konstnärliga konstnärlighet stolthet, liksom. ja. Alltså det, det, där, det är ju verkligen knepigt. Det är ju upp till varje persons samvete på något vis också. Ja. För att man får ju leva med det sen. Mm. Ja, om man, om man ångrar sig så får man ju liksom svälja det. Jo, men det är någonstans också ganska okej okay att ha gjort en del produktioner alltså som kanske inte var världens bästa produktioner i början av sin karriär eller något sånt. Men sen tycker jag också att det, är jätte, det här vill jag verkligen slå ett slag för alla er, väldigt erfarna skådespelare och allt möjligt kompositör för den delen. Eh, om jag tycker att om jag får ett erbjudande och de säger att vi har inga pengar alltså, vi har en jätteliten kortfilm här på två minuter tre minuter, vad det nu än är och jag tycker det verkar skithäftigt ja, då gör jag det ändå, mm. det spelar ingen roll det, det, för det, det, när jag hade min Hollywood-debut som eh, kompositör 2016 i eller eh, med eh, en film som heter The Perfect Weapon ja. eh, och då Steven Seagal så det var väldigt mm. B-film kan man säga men det var ju väldigt ändå. Ja, men det var etta på Netflix det <laughs> yeah. året så det var ju så här under en viss tid då såklart i USA. Men, då, men den, då efter det så var det ju en massa folk som inte ville höra av sig. Man tror ju att äh, men nu kommer ju alla ringa. Men det var så här, men du är för dyr. Det var det mm. första jag fick höra. Men du har inte ens frågat vad det kostar. Nej. Kom igen. Och, det, och jag vet så många, jag vet, jag, nu, nej jag får inte säga någon namn. Men en jättekänd svensk skådespelare som var en guldbagge för några år sedan fick inte en enda som ringde jobb ett helt år. Det är så sjukt. Mm. Efter guldbaggen. Och, och alla sa, du, du har, you made it. You made it, man. Mm. Och så, nej. 
Det var, det, var, det var helt tomt, det var mm. ingen som ringde eller någonting. Men det där kan man ju få höra bara när man söker ett jobb som man vet är en semiprofessionell produktion. Mm. Då har jag ibland fått svaret att ja, vi kommer ju tyvärr inte att kunna betala alla och vi har ingenting som tror passar dig ibland de betalar rollerna. Så att, mm. eh, man bara, ja, fast du har inte ens frågat om min egen, Nej. som sagt, intention. Man kanske bara vill göra det för att få göra något, mm. liksom. Ja, men det förstår jag. Men samtidigt, du är professionell. Ja. Och sen så ska några få betalt. Jag är lite, lite däremot. Ibland är det ju så, framförallt i filmproduktioner, att vissa... Det, det, det är extremt svårt att få någon... Nu rekommenderar jag inte att man ska inte jobba gratis helst alls. Men jag tänker framförallt i början när man är på väg framåt. Så att det, det är väldigt svårt att kanske få en ljudtekniker eller någonting att vara helt gratis. Alltså vissa så här positioner. Mm. Elektriker till exempel. De kan ju oftast hoppa mellan produktion till produktion på ett helt annat sätt än många andra mm. vanliga dödliga. Så då är det ju ja, incitamentet är inte så stort. Jag har varit med i den här produktionen eller ja, det är en i mängden som det kanske är för andra. Så att vissa sådana fall kan jag tycka att, ja, men okej, att man betalar någon sån men inte andra. Men annars, men är... annars tycker jag det, om det är en liten peng som då finns i projektet, dela ut dem då lika till alla. Det tycker jag är schysstast. Jag håller helt med. Men däremot skulle jag faktiskt... Det där är också lite där... Eftersom det inte finns så mycket jobb att söka. Nej. Får man möjligheten att göra sin drömroll? Och bara, ja, okej, okay, jag får inte betalt. Sak, ja. Jag får resersättning kanske. Mm. Men då är det också så där. Det är väl klart man gör det om det är någonting man känner att ja. man verkligen vinner någonting på. Mm. Återigen, får betalt mm. erfarenhet. Mm. Uh, det är inte svartvitt. Nej, det är, det är inte uppenbarligen det. inte det. Men man kan ja. ju alltid säga att utgångsläget är ju alltid att betala alla som är med. Mm. Absolut. Nej, men det är ju... Och, eh, men jag tycker att även som sagt eh, väldigt, väldigt etablerade mm. skådespelare som har hållit på otroligt länge tycker jag absolut ska ställa upp ibland i, om det är rätt sammanhang, ställa upp i kortfilmer som är gratis eller, D, eller ja. D, STDH-filmer och sånt där. Precis, man kan ju känna att ni klarar det ändå tror jag. Men det gör de, ja. de klarar sig ändå. Men just för att det handlar ju om någonstans, alltså så här låter lite högtravande men lite så här, det här kollegiala mm. att vi ändå backar upp varandra. Jag är ju All for it. Mm. Jag fick det frågan igår senast. Ja, men konkurrens. Prata om konkurrens eh, på ett stort möte. Vad är konkurrensen i den här branschen? Och då kände jag bara, nej men jag känner ärligt talat inte. Alltså jag vet att det finns konkurrens. Många se, man kan se det på ett visst sätt. Då kan man se det som att ja, men ni två konkurrerar till exempel mot varandra. Potentiellt. Ja, ja kraftsätt gör vi ja, det. Ja, mm. ja, men så. Men man kan också, eller så bara, nej, ni är systrar. Som kämpar tillsammans i en skithård mm. bransch. Mm. Men det där, förlåt, nu avbröt jag dig. Mm. Nej, det, Nej, det där märker man liksom lite beroende på var i ens karriär man befinner sig. Ja. För jag kan uppleva att är på en audition är det väldigt ofta att jag känner just de här armbågarna mm. från, förlåt mig, yngre personer mm. som kanske inte är utexade än. Nej, eller nyutexade som inte har hunnit med så mycket. Och kanske bara känner den här armbågspressen att man ja. måste armbåga sig fram. Medan de som har hållit på ett tag är mer kär tjenis och hjälper varandra och mm. peppar varandra och så här, fan det där kom, var bra det lät, jag hörde, mm. du sjunger asbra ja, men det, Jag förstår men det finns ju sådana här, det finns också tillfällen, till exempel när man pratar musik då, mm. eh, så finns det ju det finns några som heter Epidemic Sound som vissa då eh, går med på, in på ganska tidigt, oftast i början av sin karriär och blir fett lurade läsa att säga det till alla er som har gjort det eh, för då får man inte tillhöra stim och man får in, alltså vara stimmansluten. Du får ingen cred för det. Du är med i massa produktioner. Alltså de använder musiken. Det är licensiering helt enkelt. 
Så att vi skapade alltså vet du, svenska komp- eller kompositörers Åh, oh, shit, vad heter de? Ah, skitsamma, svenska kompositörer Arbetspopulation <laughs> Skap i alla fall eh, Har ju gått ut och varit liksom stenhårda mot Att det ska man inte göra eh, Gå med i en sån där dålig deal Men om man då sitter i det Jag vet att ni hade Oscar Collin heter han, mm. ah, Som var, har ju byggt sin, början av sin karriär på det sättet eh, Genom att vara med i, i Epidemic Sound Då är det lite så här. Skulle han kunna, kunde han vara picken eller kanske inte kunde det kanske inte var någon som hörde av sig alltså, det är också lite svårt så det är lätt också att sitta på en lite högre häst och säga ingen borde göra dåliga dealer nej men men samtidigt så sparkar man faktiskt alltså man, det är superdåligt det är nästan svartmålning att göra den grejen nu ska jag säga. Mm. Du, du går inte med på den mixan jag rekommenderar ingen kompetitör att göra det alltså det är verkligen för det, det, de snor ju jobb och för dumpa lönerna för alla och Ja, det är väldigt tufft. Så att det finns ju sånt också. Man tar in då en skådespelare som ja, men vi kan lika gärna ta Maria, för att hon kostar ju skitlite. Vi har inte råd med någon annan. Mm. Sånt där är bara ja, men sån dumpning förekommer i alla branscher. Ja, mm. det är vidrigt. Ja, och det är ju först när man är med om det på en arbetsplats ja. själv som man bara, va? För att det, det är så diffust innan ja. man faktiskt ser det själv. Ja. Kan man tycka. Mm. Och där tycker jag också att jag, eller liksom med åren har man också blivit bättre på att kunna kanske genomskåda ett projekt på ett annat sätt. Mm. Att så här, okej okay, de erbjuder fika och mat. Ja men vem är det som står bakom? <laughs> exakt. Det är ett gäng skolungdomar. Okej okay, då förstår jag. Ja och då, då var jag... fika och mat perfekt. Ja. Exakt, exakt. Men när det är liksom Jarowski som erbjuder biobiljett. Ja nej. Man bara kom igen. Alltså så här, att man måste också kolla på, ja men som sagt, vilka får betalt och hur mm. mycket. Mm. Hur ser den totala liksom budgeten ut? Vem står bakom? För om man kan liksom ta reda på det så tycker jag det är lättare att kanske förstå budgeteringen eller mm. förstå varför får jag inte betalt eller varför får jag den här summan liksom. Exakt. Så, så att man det är därför kollar. är lönetrappor är så jävla bra. Mm. Lönerevisioner, alltså så att man får en förklaring på ja men vad, vad, som, vad de går efter mm. när lön sätts. Ja, men Ibland står det bara lön enligt TF i annonsen också. Man bara, ja oh, just det, det är ju ganska diffust också. Men det är okay. ganska diffust, ja. Mm. ja men samtidigt, jag kan ändå tycka att det känns lite tryggt. Mm. För då, är så här, då vet jag att TF ändå är med och har ett finger i spelet. Ja. Absolut. Och jag som är anslutning till TF kan ju också ringa TF och säga så här, det står att ni, alltså, mm. det finns någon form av så här, okej okay, det finns ett, ett minimi som, ja. som är OK i alla fall. Ja. Um. Älskar ju dock TF. Ja, jag också. Jag gillar också TF, ja. men det är ganska oftast, deras rekommenderade löner är oftast ganska låga. Ja. Uh, ja. Men, men jag, ja, absolut, bra. Mm. Jag gillar också. Hör, hör ditt skrå till TF också? Uh, eller har ni ett eget Ja, så nej, vi... Jag är ju med Skap då, som mm. är intresseorganisation så här, från 20, 1920-talet. Man får wow. säga det nu, just det, det är 2020 nu. 1920! Ja, det känns konstigt år. i munnen att säga. Liksom. Mm. Jag ska säga 20-talet, men jag bara, ja, det är nu. Men i alla fall, nej men det är ju där jag är med. Där gick jag med förra året, så jag har mm. varit utanför ganska länge. Men sen har jag inte tillhört någonting. Producenterna har en egen, mm. som är en liten, liten skara. Det är ganska få medlemmar. Och det är ganska höga krav att vara med. Mm. Och även lite krav ja det är det, precis. Det är lite krav på att man ska ge en liten liten, liten liten del av sin budget också faktiskt till, till dem. Så att, men det är en liten intresseorganisation man ska säga, eller mm. förbund då. Vi tänkte att vi skulle gå in och mm. prata lite om just hur man jobbar som kompositör. Yes. Ehm, och vi har ja, så många frågor, men du kan väl börja med att berätta liksom, hur går det till i ditt huvud? Hör du musiken ja. i huvudet? Uh, oj, oh, 
Svårt. Uh, mm. Nej, men jag tror att jag... Alltså, det är svårt tror jag att höra väldigt komplicerad musik i huvudet skulle jag säga. En melodi, mm. absolut. Tusen melodier i huvudet. Inte hela tiden dock. Nej, skönt. <laughs> Då är man lite skitsad. Men jag tror att... Ja, men det, det är nog mitt förhållande till musik också. Att jag liksom hör i huvudet, försöker nynna, spela in på mobilen eller en gång i tiden gick jag runt med diktafon. Jag vet inte om ni kommer ha det. Här jo! Gammal, uh, ja. Väldigt inspirerad av Twin Peaks. När liksom Agent Cooper gick runt sin diktafon. Men, <laughs> exakt. Och, uh, nej, men, och spelade in en massa melodier och sådär. Men, men nu, nu finns det ett mobiltelefon som man alltid har med sig. Ish. Så att du är bara att spela in där när man kommer på någon melodi. Så. Men hör jag i huvudet? Ja, jo, det händer. Mm. Och är det också så, jag tänker när du får ett, ett kom, komponeringsuppdrag, mm. säger man så. Eh, hur många liksom förbehållsregler finns det från början? Eller får du oftast liksom göra, skapa helt fritt? I wish. <laughs> okay. Det skulle vara ganska gött. Ja. Men eh, ja, ibland är det gött. Men det, det, jag blir också lite orolig om en regissör har lite lite att komma med. Okay. Eh, så. Men du gör det där så bra, så att gör din grej. Mm. Man bara, fast så komponerar jag för en komedi och du gör ett psykedeliskt drama. Ja, men det, det, så fel kommer jag inte Nej. göra. Jag ser ändå bilderna. <laughs> jag förstod det, ledande <laughs> fråga. <laughs> ja, jag Nej, men så, så är det ju. Men, men det är klart att vi till exempel i Sverige kan jag känna generellt, till skillnad mot USA som har haft till exempel guldbagge i 77 år längre än, mm. eller förlåt, de har inte haft guldbagge, de har haft Oscar 77 år innan vi i musik eller originalmusik där men innan vi hade guldbagge för det här så vi ligger ju väldigt långt efter på, på många år också. Där är det kanske generellt väldigt generellt för det finns så mycket där. Eh, lite mer experimentellt. Det kan vara som du sa, det kan i rätt produktion så kan det vara så att det är eh, psykadelisk musik till en komedi eller tvärtom liksom. Jag tänker på Clockwork Orange. Mm. Det känns ju lite så. Ja. Här var. Ja. Ja, men den var ju samtidigt fast i, det var mycket, den är ganska tidstypisk mm. för den tiden och det är med mycket synt och så här, samtidigt så är det klassiska då som kommer in här. men jag skulle säga att det, det, det händer att det är från liksom produktionshåll sådär, producenter och så men vi har tänkt här ett modernt sound eller vi vill ha det här det här soundet eller så men oftast är det regissör jag jobbar oftast nära regissörer och då pratar regissör och som har oftast mycket att säga eller tankar eller mm. referenser, ibland är de här referenserna helt wacko, alltså verkligen, det kan vara, vissa pratar ju färger, mm. nej men jag, jag jag känner blå musik hallonsaft barndom <laughs> cyklar på en bro så här. och jag får direkt upp i huvudet vad det skulle vara <laughs> nej, men jag fattar också, det blir ju lite så här bana i bullerbyn låter på Brådbakagatan ja. feeling Precis. Ja. sen kanske du ser bilderna då Mm. Och så är det en, liksom någon helt annan grej. Så att, eh, det är, ibland är det ju så. Ja. Eh, och ibland är det väldigt där. Jag vill att du jobbar med klarinett. Och jag vill att du jobbar i den här tonart. Det händer inte så ofta. Det, då ska det nog vara en väldigt också musikalisk eh, regissör. Mm. Som är musikalisk skolad. Jag jobbar ju min närmaste broder och som jag har bolaget med, Rickard Jarnet. Han eh, gör ju gör jättemycket med. Och han, han är ju väldigt musikalisk men har ju ingen aning om vad det är för toner eller Nej. sådär. Så att det finns olika typer av musikalitet brukar jag säga. Mm, ja. För jag pratar nästan bara i känslor mm, när jag pratar härligt. musik. Ja, mm. men nu när jag jobbar med min producent ja. så är det så här. jag vet inte vad instrumentet heter men det ska Nej. kännas så här ja. när man lyssnar på det. Mm. Sen har han lyckats väldigt, väldigt bra med att förstå Kul. mina konstiga förklaringar. Jag tror... 
Förlåt, fortsätt. Nej, alltså bara att jag pratar liksom bara så här. Det ska kännas som att man vill dö. Det är typ, och sen bara, gör något av det. Jag förstår mm. att det inte är så lätt. Men nej. jag pratar nästan bara i känslor. Mm. Ja. Jag tror att, du nej, jag, jag började fundera själv. Jag tror att jag pratar i bilder och förlänger i känslor. Mm. Ganska mycket. Spännande. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Mm. Och, det, och det, jag tycker väl att någonting som är väldigt viktigt att ha när man är filmkompositör eller kompositör, generellt jobbar med för någon annan. Dels är man ju slav under bilden brukar jag säga. Inte jag som har kommit på det dock, <laughs> men det, det är väldigt sant tycker jag. Och att, för att vi gör sin egen grej någonstans och det är så här, ja men gör musik, alltså jag kan göra musik när som helst och bara göra min egen musik i så fall. Men utan det, jag vill ju, jag vill ju liksom in i teamet jobba med det som vi gör, alltså den här filmen eller serien eller kortfilmen, vad är det nu är, teaterföreställning, vad är det nu är. Då vill man göra åt den så att det mm. passar och sitter ihop, synkar. Men ja, direktiven är ju väldigt olika. Det är ju oftast, min bild är att komma igång väldigt snabbt och göra någon form av skiss. Så då, får, då blir det plötsligt väldigt mycket enklare att förstå. Nej men det var inte alls det jag tänkte. Okej. Okay. Mm, då, då är det viktigt att kanske svälja då så här, men du sa ju att du skulle vara gulligt och snällt och här mm. är det gulligt och snällt. Du sa gullefjun. Ja, precis. Och så, eller så här, du sa att du skulle låta ungefär som Georidels musik till Pippi. Aha, så gör man det. Och så blir det något helt annat. Mm. Vill ha doom metal från 90-talet. Typ. Nej men, jag överdriver men ni fattar vad jag menar. Ja, absolut. Så att, det är ju och jag tror att min ena styrka med att göra musik det är bredden, helt klart. Och det visste jag inte från början. Att det var det alls. Jag gjorde först bara musik som jag själv ville göra. Smal musik, <laughs> mörk musik. Och sen så fick jag ett uppdrag att inte göra sån musik. Och så, ah, okej, okay. mm, mm, cool. Det gick det också. Liksom. Och sen har någon form av nyfikenhet. Och så, jag säljer ofta på regissörer. Så att, om du kommer med det här, då kommer jag sen med min grej tillbaka. Så det är inte så att bara, ja, det är farligt tror jag att bara liksom göra så som regissören eller produktionen eller säger, utan komma i, för man behöver ju tolka någonstans har man ju ändå blivit vald mm. eller göra det, och då, är det no, då tycker jag att det är väldigt viktigt. Men jag kan säga att jag gjorde en eh, serie som heter Revolt, som är en, var en ungdomsserie med hästar, det var en sån här ridserie Göteborg, Göteborg som knappt gör dramaproduktioner längre eller inte mer inte det alls tror jag. I alla fall, de gjorde det. Kanske 2013, ish eller sådär. Och då var det just att jag funderade flera gånger, varför fick jag det här jobbet? För att jag gör mörk, gritty, ofta thriller. Och så ska jag göra en liksom, hästserie unga tjejer. Jag är inte en ung tjej heller själv direkt. <laughs> en pigg hästtjej. Nej, <laughs> <laughs> uh, jag tycker det är en av mina bättre musik. Alltså, det, jag, jag älskar det, det skåret. Det är mm. superbra. Det var verkligen hur kul som helst att grotta ner i det och gå in i det och inte gå in i massa schabloner och inte, alltså, försöka hitta något helt annat. Avskala. Alltså, nej, men det, det, blir, det blir skitcoolt. Mm. Så att, och då var det så här, wake up call. Mm, cool, det går att göra. Sen tror jag att jag hade någon sån också när jag jobbade för H&M. Eh, då, då sa de så här, vi ska ha vi vill att du är ett halvår före i tiden och eh, ungefär halvår ett år före i tiden och gör eh, pop LA pop, alltså som de tyngsta producenterna i LA wow. jag har aldrig gjort den typen av musik förut i mitt liv fick det uppdraget ja. och ska vara ett halvår före dem också eh, så jag vet inte om jag var ett halvår före det tror jag inte det, det blev ganska så här Taylor Swift startad musik men, men det var ju eh, om jag får säga själv men eh, 
det, det var också sådär en wake up call och jag tror att man måste våga i de där lägena våga kasta sig ut mm. men det är klart att ibland frågar sig att oj kan jag göra det här ja, men, men sen fast har man gjort massa olika grejer så vet man, vissa ja, men... saker är jag starkare på vissa saker är jag svarar på ja, försöker man inte så vet man inte ja, då, då fastnar man ju liksom i det smala nitty gritty facket mm. ja. verkligen heller då försöka och bara okej okay, det här var inte riktigt min grej Nej, men ibland kan det vara bra att göra det på en skola. Mm. Alltså sådär, jag har ju jobbat och gjort det. Ja. Så att det, här får vara, det var ju ett ganska stort uppdrag för H&M. Och då, då blir det ja, sådär, skarpt läge, mm. kan man säga. Att ö- öva ish på ja, Men hade det inte läge. varit skarpt läge så kanske du inte hade Nej, levererat hade på Nej, samma. jag hade aldrig gjort Nej, det. Nej, men exakt. Eh, så. Men det är ju så det är spännande. Mm. Vilket program jobbar du i? Sibelius eh, eller något Nej, annat? Nej, Sibelius jobbar jag inte i. Jag jobbar Cubase, mm-hmm. eh, som en del gör mm. här i Sverige. Eh, mest kända kompositören som gör det tror jag i hela världen är Hans Zimmer. Jaha, eh, så att, eh, ja. Som jag känner mycket, det här kommer låta skit pompöst, men jag känner mycket släktskap med honom. Han är, också, han är helt tysk, jag är halvtysk. Mm. Jag till eh, han har en liknande skolning-ish som jag har. Uh, han har mycket mer in på musik men han är inte så skolad klassiskt som jag, alltså jag är inte det heller uh, utan har fått lära mig ja, medan man kör ja, Men du har liksom bara då börjat med att öppna Cubase testa dig fram lyssna och bara det här känns bra, det här känns dåligt Eller? Nej, jag började med något helt annat alltså allra allra första Nej, men jag, jag tror jag berättade det i den förra podden om att Simon, en annan Simon då ja. lärde mig, så jag jag kunde lära honom vissa grejer, han skulle lära mig att arbeta med program. Mm. Så att då, och då var det något uh, ja, samma program sagt som Avicii gjorde sin musik i, eller som, som alla ratar, som inte är någon uh, jätteproffsig proffsigt program som heter Fruity Loops. Det, det tror jag började med så här 99-2000 mm. uh, gick ganska snabbt där förbi den till, uh, till Cubase just, och gillade det. Mm. Uh, och det tror många använder Pro Tools. Alltså det, det, för mig är det så här att sequencer då, som det där kallas eller de här programmen, det är ju det är egentligen bara ett, en, vad säger man säga, ett tool. Om ja. man säger så. Det, det, ja, jag tycker det är ett, ja, jag har ju kört lite Pro Tools och lite sådär också. Uh, och de, de är ganska lika. Logic mm. alltså, ja. kan mm. jag väl hantera men inte speciellt bra. Mm. Måste man kunna spela ett instrument för att vara kompositör? Nej, men det är en fördel. Mm. Det är en väldigt fördel. Jag, kan ju, jag är trummis och sångare i grunden. Så att, men bestämde mig för att det är kul att lära sig instrument. Alltså. Det är skit. Ja, du vet, jag behöver inte säga det till er säkert. Men det, det är så jäkla roligt. Så att jag köpte under väldigt många år ett nytt instrument varje år och lärde mig mm. det. Sen är det absolut inte speciellt bra. Men bara för att få ett, liksom, en förståelse. Hur fungerar en fiol? Mm. Stackars grannar. Mm. <laughs> men nej, men sådär, jag tror att jag började med munspel. Eh, ganska enkelt. Det är ju ett enkelt instrument mm. alltså, det, på många sätt. Sen är det, är det supersvårt att bli skitbra. Såklart. Eh, men eh, ja, och sådär. Så jag tror är det väldigt fördel ska jag säga att kunna i alla fall spela lite piano. Ja, det var det. Ja, det, det är väldigt ja, mycket. Man sitter mycket med sin midi-keyboard mm. och, och liksom hankar sig fram. <laughs> bam, det är midi gitarrer faktiskt som man istället kan komponera på okay. gitarr. Det är lite så här Guitar Hero-artad <laughs> gitarr ser ut som det nästan kul. ish. Men, eh, nej, men det är väl jag sitter med midi-keyboard mm. varje dag jag jobbar i stort sett. Ja. Och liksom, ja. 
Men hur gör man rent konkret då? Mm. För att när man då komponerar så är det ju ofta för fler instrument än yeah. bara midi-gitarr. Yeah. Eh, hur går du tillväga då med alla andra instrument? För de spelar ju inte samma slinga som pianot. Vet du vart jag vill komma? Ungefär. Ungefär. Hur, um, ja, men så här, hur rent konkret tänker ja, men du? Midi är ju egentligen bara en det, det är ju supergammal från 80-talet så mm. jag behöver inte dra hela liksom storyn där. Men det är ju, låter ju egentligen ingenting. Nej. Eh, och sen så omvandlas det då så, så finns det så kallade sample libraries kallas det på engelska. Det är väl virtuella instrument kanske mm. på svenska. Där folk helt enkelt har spelat in varenda ton på ett piano på olika sätt med olika liksom, styrka. Allting på massa instrument. Och när det här började, det här började man experimentera med alltså först fanns ju syntar då back in the days. Eh, så kan du lägga på flera flera lager och sådär. Eller skriva för orkester och ta in musiker och så spela in lager för lager. Men när det här började utvecklas med så kallad bibliotek då, sådana här samplingsbibliotek, ja, så började, och det, på, det började någon gång på 90-talet, men det är klart, det hände någonting runt 2000 där någonstans och, och, och sen framåt. Och den riktiga revolutionen har väl kommit kanske de senaste 10-15 åren. Så att, och nu är det ju jättelik, alltså... Det är otroligt, alltså jag har ju investerat oh, jag vet inte om man ska säga det, men många hundratusentals kronor i många olika bibliotek kan jag säga. Eh, ja, verkligen. Mm. Det, är, det är någon årslön eller två liksom, för, beroende på hur mycket man tjänar. Men, men det, är, och det är ju just för att kunna ha så många olika instrument. Jag har ju en orkester och mycket mer därtill mm. eh, i min dator och i min, på min server. Och så. Precis, för jag tänker att det svåra kan ju vara om man har en, en grundslinga för piano och så vill man mm. till exempel lägga på en sax Ja, men det är inget problem. Nej, precis. Men kommer den då, det här är kanske en idiotisk fråga, men den spelar ju inte samma sak som pianot. De kompletterar ju ofta varandra på något sätt i ett orkestersammanhang. Ja. Det, det lite... Man lägger dem på olika kanaler. Ja, men exakt. Man ja. Så. Ja. Mm. För att jag menar, har du en hel orkester så gör ju de ofta det. Ja, det är luddigt. Men jag tycker mm. det, det verkar så svårt. Ja, <laughs> Nej, men det är, ja, det är, det är svårt. Och det är lätt, skulle ja. jag säga. Det, det, när, när du lär dig så det, det är olika kanaler, du spelar in de olika melodierna eller så, eller liksom slingorna och, eller rytmerna. Mm. Och, och sen så, och jag tror att det svåra sitter egentligen inte i det, för det går att lära sig ett program och det går att ta några kurser och sådär. Det svåra sitter i att eh, dels välja sitt ego, till att börja med. Ja. <laughs> och att eh, kunna anpassa sig. Jag har träffat oerhört många unga kompositörer eh, som blir riktigt förbannade på regissörer till exempel. Och tycker att de är jobbiga, dryga och alltså sådär. Kanske inte säger det till regissörerna, men som känner så. Att det är, eh, men de förstår ingenting och de, de bara var så här och tänker mig bara fick så. Alltså ganska mycket bitterhet som finns överallt i den här branschen. På alla plan såklart. Men jag tror att det är någonting som tyvärr, sorry, du sakat upp lite. Det är bara att lära sig. För att det, det är så det funkar. Det, det, det kommer vara inte jättemycket förståelse. Så här, ja, men nästa vecka vill jag ha det här. Ja. Mm. Mm. Du det. det är inte så mycket att snacka om. Så det är nog lite svårare. Och sen att kunna anpassa sig så att det ändå inte låter som alla andra. Under väldigt lång till tid, apropå Hans Zimmer, lät väldigt mycket som Hans Zimmer. Mm. Och släng på det på, för det kommer vi till nästa problem då. Eller problem, jag, jag tycker det är kul. Eh, att hur synkar det mot bilden? Mm, och alla olika delar i där. Och det, det är ju det är en lång utbildning så jag kan inte dra allting här. Men det är ju en... Det är fascinerande att du kan vara otroligt duktig. För jag brukar säga att det finns så sjukt många som är duktiga på att göra musik. Alltså, herregud. Hands down. Ja, det är supermånga som är säkerligen otroligt mycket bättre än mig. Men 
att kunna hitta det och göra det och jobba mot bilden och, eller, eller teaterföreställningen för den delen också mm. att kunna jobba i, kunna anpassa sig i produktionen, det är svårt det kan inte alla anpassa sig riktigt, det är jättesvårt eller att vara inte bara en one trick pony mm. Mm. men det är klart du kan ta in Daft Punk, göra ett supercoolt eh, score men de, kommer, de är Daft Punk. De kommer mm. göra Daft Punk-musik. Ja, det är så här, så se åt dem att göra LA 20, eller så här, eh, film noir sound som ska låta 50-tal eller någonting. Mm. Det, den är inte helt lätt. Mm. Då kommer de ha lite svårt för det. Då säger de att eh, kanske jag ska ta några andra än oss. Vi är Daft Punk. Liksom. Mm. Ja. Hur vet du när en låt eller ett verk är klart? Eh, jag tror att man bör träna på det. För det är väldigt lätt. Framförallt ska jag säga om man gör musik eh, som inte heter bild för där, där finns det ju deadlines alltid, ja. så du deadline kom ja, då har det klart ja. nu är det klart det är bara svälja det är det jag menar det är så här, nu är tiden slut nu är den här podden nej, nu kanske inte podden är slut men du är så här, nu är det slut nu, nu avbryter vi ja. så det, det är väl det nästan lite svårare tror jag om man eller vet jag när man sitter och gör skiva och så då kan det vara om oh, vi vill göra en till version vill göra så, mm. vill göra så. ja man kan ju överarbeta ja. allt ja. det är väldigt lätt det är väldigt lätt men det är en övningssak också. Mm. Och det är någonstans också en, en förståelse för att behöver, alltså man kan vara perfektionist och det tror jag är väldigt bra att vara. Eh, jag vet ju det också för att verkligen det är Sheyron-studion och mina kompisar där så här, som satt och lyssnade på en, ett trumljud typ en symbol en hel natt. Bara liksom för att mixa pittifitt lite. Alltså, mm. man, man kan absolut gå in och göra vara sådär 90-gritty och det kan vara väldigt bra. Jag kan säga att gör man ett score till en eh, tv-serie eller en film idag jag menar, det är väldigt sällan du har den tiden mm. att kunna sitta. Så att eh, så det, jag säger att lägsta nivån måste vara väldigt hög. Mm. Och man förstår att eh, ja, det är inget bra svar på din fråga när känner man sig klar. Jag vet inte, det, den är svår. Den är jättesvår att svara mm. på. Kan man svara så antingen när man känner att det blir inte bättre, det blir bara annorlunda? Om man ändrar ja. någonting. Eller som du säger, att deadlinen kommer och då måste det vara klart. Mm. Ja, ibland är det väl så att det, är, det, blir bara, det blir samma grej ungefär. Men jag tror att ja, det är någonting som sitter i en. Man mm. något sätt känner där. Sen är det klart att alltså, går det två år så lyssnar man Åh, tänk, jag hade kunnat gjort sådär, jag hade kunnat mm. säga, jag hade kunnat så. Och det där, är, det, där är, det där är så otroligt vanligt. Jag vet att, och det är ännu vanligare om man tittar på någonting. Något som någon annan har gjort. Ja, oh, men herregud, det där lät, det där lät så dåligt. Eller de där skådespelarna, där, där skulle jag ha gjort mycket väl. Alltså det är väldigt lätt att tänka så. Men, som vi som jobbar i den här branschen vet, när man väl är på produktion, alltså det kan ha varit, vem vet vad det var för förhåll, alltså, mm. förutsättning. Ja, ja, ja. En, en jäkla tagning. Fantastiskt att de fick till det där på en tagning. Mm, man vet ju, och det är det som gör det så orättvist. Mm. Det är jätteorättvist. Man, vi kan ju i alla fall tänka oss eh, omständigheterna. Ja. Men det kan ju inte alla andra. Liksom. Mm. Men det är också svårt. Alltså, nu relaterar jag väldigt mycket som att jag är i just den där fasen av att when is enough enough. Okej, okay. um, cool. För du gör musik med någon. Ja, den ska skickas på mastering om typ en vecka. Ja, ah, vad jag vill, cool. dö. <laughs> Nej, det vill jag inte. Jag är faktiskt jättenöjd med den. Men det är ju fortfarande det här... Ja, men du vet. Ska man lägga till ett till instrument? Det kan man ju alltid göra. Man alltid bara, göra. När blir, fast det kan också bli för mycket. Överarbetat liksom. Ja, men precis. Mm. För, för producerat eller överarbetat. Eller så här, som du säger, det gör det egentligen inte bättre. Bara annorlunda. Så det handlar ju också om att göra ett val. Ja. Och så står jag för det valet. Står för det. Så när det så. Och att jag har ju inte släppt något tidigare mm. av, och det här är en av de största anledningarna, för att jag vågar aldrig. Nej. Jag blir så här, nej men jag... Nej, så, och så bara, ja fast, okej. Okay. 
du har ju, en, du har ju inget ute överhuvudtaget. Mm. Alltså självklart så ska det vara en, en liksom hög lägsta nivå, mm. men om du inte ens kan släppa det för att du aldrig kan känna men nu släpper jag för nu är jag klar. Får jag vara hård? Ja. Jättegärna. <laughs> ja. eh, antingen så gör det så skiter det. Ja, men precis. Det är bara köra. Ja. Det är bara att köra. Det, och det är väldigt lätt att säga. Ja. Eh, men det är, det är lite så att ut, kasta ut för stupet. Mm. Hoppa ut där. Och det är inte hela världen. Det, det är jätteviktigt för en själv. Det är klart att det här är din, det är din kärleksförklaring. Liksom, ja. såklart. Det här musik som du gör. Men någonstans är det så där att det här kommer här, säga så här. En fråga till dig. Mm. Är det här det sista du gör? Musikmässigt? Nej. Nej. Nej, men då så. Precis. Ja. I en katalog. Det vill säga, du kanske släpper 30 olika album eller någonting under hela ditt liv. Eh, så är det här bara en. Och mm. det var så här, här st- tänk att jag startade här. Mm. Nu förstår jag att jag skulle gjort si och så annorlunda. Men då var jag ju inne i en sån här fluffig bubblegum-period. Eller vad det är, hitta på någonting nu. Eh, och, så, och då lät det så. Mm. Jag menar, jag vet inte. Det är jättemånga som... Tittade tillbaka på tydliga... Men tänk, tänk dig de som började gjorde musik liksom på 80-talet. Ja. Och tittade tillbaka på det ja, sen. Bara, hmm, mm. Vad tänkte vi egentligen? Ja. Ja, men verkligen bara titta på en egen klädstil från mellan. Ja, det, det är galet. Det är ju samma grej. Man bara, det var det där jag ville ha på mig. Mm. Ja. ja, jag tyckte det var rimligt. Ja. Det var fint då. Mm. Ja, nej, det, alltså, verkligen, du har ju helt rätt. Det är ju så. Mm. Men det är ju likadant när du övar på en monolog eller en sång. Till slut så bara... Det blir inte bättre. Nej. Fast någon måste ju säga det till Det kan vara bra också. att någon säger det till. Så det är bra Exakt. att jobba. Du jobbar väl med en producent. Ja. Liksom. Så då, då är det ju bra att kunna prata med henne och säga att, liksom att, att den personen kan helt enkelt säga till dig att släpp det. Ja, men släpp det eller, eller mm, inte nöjd. Eller mm. Det är jobbet då om den personen är en väldigt velande person mm. som, som inte känner sig helt säker på det. och så där. Um, så. Men, men mm. ja, nej, jag, jag tycker att och, och som filmkompensör, då är det verkligen du måste kunna släppa grejer. Mm. Du måste kunna göra det fort. Jag skulle säga att det är ungefär liknar lite att vara faktiskt en författare. Alltså okay, att mm. Det är lite så att, att det är olikt på väldigt många andra sätt. Författare är långa, långa processer. Filmkompensatörer är inte alls alltid långa processer. Det är väldigt få gånger det är det. Men, men annars, utöver processen, så är det just det att du måste slutföra det. För mm. vi alla kan skriva, ja. i stort sett. Eh, och eh, skriva en historia. Hur sett? Okej, okay, kan de flesta göra. Men, men alla kan inte skriva en bok. Alltså det är väldigt många som har börjat. Mm. Eller de skriver för länge eller sådär. Min gamla skrivlärare som jobbat på Norsäs förlag eh, sa ju det till mig. Han hade läst om 11 eller 12 år han läst manus som hade kommit in. Och han sa det som att hundra sidor klarar väldigt många av. Mm. Alltså det kom in otroligt bra manus. Alltså sådär. Han kände det. Men svenska folket är fantastiskt. Det är otroliga manus. Men efter hundra sidor så fallerar det många gånger mm. på ett eller annat sätt. Mm. För där börjar det, då, det är inte, alltså att komma på en idé det är samma sak som med en låt eller med en pjäs eller film eller vad det är. Idéer har ju väldigt många. Och att komma på en idé men att genomföra mm. det och ja, hela processen vad det nu än är, det är ju det, är ju det svåra, riktigt ja. svåra. Ja, ofta innebär det ju mer än bara själva har en idé om att skriva en bok, jättebra. Mm. Men sen kommer det liksom till Skapa karaktärer, skapa miljöer, mm. skapa känslor. Det finns så mycket fler lager som ja, du måste ja. lära dig. Och jag tror att det är där väldigt många stannar. Ja. För att man bara, men det här kan jag inte. Då måste jag lära mig det. Mm. Och så tappar man sugen. Liksom. Ja, eller så skriver det är många som också skriver mycket. Men som kanske skriver för, för mycket. Mm, mm. Och så som, ja, mm, mm. Ja. Eller skriver som alla andra. Och det, det tror jag är fara när med musik. Vad det egentligen är. Våga vara sig själv. Ja. Eh, en av mina absolut... Ja, oh, favoritartister. Eh, en slovensk artist, eller slova, 
Whatever. Jag kommer, han har ju bott i massa olika länder så jag vet vad, han är ju hemlig också så jag vet <laughs> inte riktigt vad han heter ja. okay. eh, använt sig av ett artistnamn som heter Devil Doll och eh, som sjunger liksom ganska galet och ganska falskt men, det är, men man vet, jag vet att han gör det medvetet men det är, det är en sån stämning och det är så, alltså, han är ju sig själv till hundratusen procent och det är otroligt inspirerande. Man flyttas till en det är så här konceptalbum som är 79 minuter långa. Så är det en låt och sådär på hela. Eh, sådär. Och fantastiskt med jättemycket musiker. Och, och stora orkester och allting har han också. Eller hade. Eh, men i alla fall. Eh, ja, jag vet inte vad jag vill komma med det. Men just det bara att ibland är det vara ärlig mot sig själv. Det kan vara viktigare än att vara, göra det kanske det mest rena, klara, mm. eh, bästa låta som alla andra grejer. Ja, För det finns så många andra som låter bra. Mm. Låt dem göra det. Då. Ja, jag vill göra det så här. Jag vill berätta. Och men, skriver du texter också då? Mm. Mm. Ja, men då, då, då säger, berättar ju de någonting också. Finns det ett drömprojekt? Ja, ja det gör ja. jag. Absolut. Vill du dela med dig? Ja, ja, ja det kan jag göra. Jag skulle säga att både som producent och som eller filmproducent och Ska jag säga att, och det är att göra sitt eget. Mm. Att verkligen göra den här stora... Nu har vi ju flera sådana projekt på gång och som, som ligger i pipeline. Men att verkligen göra någonting... Jag har, jag har ett som jag inte kan prata jättemycket om exakt vad det handlar om och så, men det är en tv-serie och ja, det är verkligen som en otrolig dröm. Sen, utöver den, så, skulle jag, så är det ju såklart att göra en riktigt fet, superstor... Eh, högbudget eh, film i Hollywood på någon studio. Det skulle vi mm. veta. Eh, jag har gjort lite grejer där men, och det är en annan atmosfär. Det är en annan stäm... Alltså det, det är hårdare. Och det är inte så kul. Nej. Här är det mycket mjukare och folk får inte sparken här. Där får man sparken. Ja. Alltså det är väldigt vanligt att folk får sparken. Kompositörer, klippar, allt möjligt. Det, det är skådespelare. Alltså det, du kan få sparken. Alla möjliga grejer. Och du kan komma undan med ganska mycket om du är tillräckligt känd inom vissa. Alltså, mm. eh, jobbade med en produktion där där huvudskådespelaren var full väldigt mycket <laughs> på arbetstid. Det gick inte att sparka honom. Inspelarna har dragit igång. Det, nu, nu måste vi köra. Mm. Så det var ganska mycket body double där i den filmen kan jag säga. Älskar sådana här bakom... Bakom ridån-grejer. Ja, ja. Det är roligt, jag gillar det. Ja, men det, är väl, det är väl en dröm att göra. Alltså, och det har en hel uppsjö där. Men samtidigt känner man ju så här, okay, man blir inte yngre. Man har, har, har kanske ett visst antal projekt man kan göra innan ja, peppa, peppa, man liksom går i graven. Och då, då, så då vill jag ändå, ja, man vill ändå göra någonting. Och det, det är lite grunden till varför vi startade vårt bolag också. Mm. kan jobba frilansare i livet. Och göra massa grejer. Och hoppa in och vara producent lite här och lite där. Och så och göra musik. Och det är jättekul. Absolut. Superkul. Men nu vill vi göra någonting eget. Och mm. det är drömmen. Mm. Så att lever inte riktigt drömmen än. Men snart. På god väg. Väldigt god väg. Ja. Alltså 2020, jag tror att det här är året. Alltså. Men det är det glada 20-talet. Mm. Ja. Ja, men jag, tror att det här, jag tror att det kommer att vara för väldigt många. Så. Men ja. Jag hoppas det. Men jag tänker också för... Alltså om man är i... Ja, men runt 35, mm. när, nu 2020, mm. eh, så tänker jag också att man, 10-talet har ju då varit årtiondet då man utbildade mm. sig, mm. hittade sig själv, la grunden yeah. och förhoppningsvis kanske man får nu börja skörda. Mm. Yeah. Så Precis. därför tror jag att 20-talet kan bli också av den anledningen 
viktigt och stort för, för många av oss som är ja, i liksom... För den generationen som har jobbat jävligt hårt på 10-talet. Ja, förhoppningsvis ja. kanske vi får... Skörda! Ja. Hoppas att ni får, jag är lite äldre då, men ja. nej, jag hoppas att ni får det. Men det är ju... Men jag tror många får det. Sen, mm. ja, jag tror att jag kanske är typ 35 egentligen. Ja, men sen <laughs> för jag... att jag kom in sent på just den, på, inom filmbranschen. Ja, men precis. precis. Du byggde ju upp... Jag bara jobbat 10 år. Ja, men precis. Ja, men då Vilket, då är ni, 11 år nu. 11 år nu. Ja, 11 år. Ja, men då är ju det ditt tiotal. Ja, då är det var grunden. Och ja, sen verkligen. är det 20-talet och mm. vi skördar och Skördar frukterna. Ah, ja, men det är härligt. Det hoppas jag också. Har du dagens tips? Ja, det har jag. Eh, eftersom att ni har bett om, <laughs> om det. Eh, det är eh, faktiskt något så enkelt som att vara schysst. Eh, att vara, vara snäll. Och det, det är inte bara så där hippieart att jag säger det här nu. Var snäll, peace and love. Utan jag menar, behandla folk som man själv vill bli behandlad. Framförallt kanske när man var ny. Mm. Jag har sett, jag ser aldrig i mina produktioner för då blir jag, då blir, då blir jag riktigt förbannad. Men eh, jag har sett i så många andra produktioner eh, att man behandlar assistenter på ett dåligt sätt eller någon statist. Eller någon som, alltså, jag, jag köper inte. Det, det ska inte vara så. Vi, det ska vara lustfyllt. Och det, så här, sprid den här lustfylldheten. Bjud på dig själv. Alltså, sen, sen, vissa går, alla har ju sina olika processer. Vissa går helt in i sitt eget huvud och behöver vara där för att kunna prestera. Men det finns ingen anledning då till att snäsa åt någon som kommer med kaffet lite för sent eller någonting sånt där. Jag köper inte. Nej. Så att vara schysst och vara snälla och hjälp varandra. Det är dubbelt, dubbelt mm. tips där. Hjälp varandra. Det går lite ihop med det förut och så är jag gör saker. Mm. Och jag tror det. Gör saker och hjälp varandra. Det är Simon här. Mm. Nej men jag håller med. Jag ja. tror lite på karma där. Ja. Jag tänker att ja. om jag hjälper någon så får jag hjälpa en annan gång. Ja. Jo men inte bara hjälp. Det är också sådär att det, det kostar inte mycket. Alltså, det, det kan låta sjukt old school att säga att vara artig men var, var faktiskt så här på riktigt tacksamma. Mm. Jag är på riktigt tacksam att ni ville ha mig här en gång till. Alltså så. Jag vill ju det också. Jag tycker ja. det är jättekul. Men det är ju jag tycker man ska vara tacksam och, och som schysst och hjälpa varandra mm. väldigt mycket. Ja, det är väl lite mitt dagens tv. Det låter okej. Okay, Absolut. Jättebra. Jag skriver under och håller med. Ja, och att man också behöver bli påmind om det. Ja. Absolut. Speciellt i en bransch som är ganska hård bitvis. Mm. Ja, verkligen. Ja, det är kajt och det är hårt och det är bittert. Mm. Ja. Det är så mycket bitterhet. Eh, och jag har varit i så många produktioner eh, där skådespelare till exempel sitter och... och alltså, mellan takes och allting, kan sitta och prata eller sitta på fika eller någonting och prata om, ah nu har jag inte något jobb eller jag har inte det eller inte si eller och den här branschen och den här branschen, alla säger det här, branschen och fackbranschen, alltså uh, jag är så trött på det prata inte om det, vad jäkligt, nu sitter du här på ett jobb, vad skitla mm. gnäll hemma där istället eller vad som helst, till din stackars sambo eller vad det nu är, mm. som får höra allt gnäll men jag tycker mindre gnäll och mer verkstad alltså, det är verkligen, det, det tycker jag mm. Snacka mer och mer verkstad. Bra, bra tips. Det skriver vi under på. Det var många tips där. Men Nej, ja, men det var... Jag är full av tips. Bra inbaka. <laughs> Tack så jättemycket ja. för att du ville komma tillbaka. Ja. Tack en andra gång. Ja. Mm. Och Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och undrar ni över något så maila oss gärna på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger. Där kan det vara jag eller Lisa eller båda som svarar. Ja, det händer det också. Aldrig. Det är ett mysterium. Ja. Och... Sen är det ju faktiskt så att vi är på jakt efter en ny sponsor. Ja. Mm. Så har ni idéer eller allmänna förslag eller kanske till och med vill sponsra oss skriv till ja, oss för verkligen. guds skull. 
Jag kanske borde sponsra er. Hämt gärna. Hämt gärna. Eller hur? Uh, ja, tack för har... att jag fick vara här. Ja, tack själv. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha, ha det så, så bra. bra. Hej. Hej. Hej.